1: 嗨，早上好呀！今天是二零二二年的六月一号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。今天呢是儿童节，在节目开始之前，也要先祝各位大朋友、小朋友儿童节快乐。在前几期我们的节目当中，我们也一直在向朋友们征集大家小时候关于未来的那些奇思妙想。截止到五月二十九号，我们一共收到了一百二十位听众的投票和留言。那么在在大家分享给我们的这些童年愿望当中，到底有哪些已经被现在的科技所实现了呢？那我们今天的金解读就与此相关。在开启今天的童年幻想之前，也先来关注几条简短的商业科技动态。最近不知道有多少人被一款叫做可达鸭的玩具给刷屏了。他所属的宝可梦公司刚刚也发布了年度财报。财报显示，宝可梦公司的2021财年销售额超过了15亿美元，同比增长了7成。它的净利润也成功的翻倍。宝可梦公司的重置游戏《宝可梦金》《灿钻石》《明亮珍珠》，尽管被外界怀疑是炒冷饭，但是最终呢，他们还是卖出了一千四百六十五万份。根据统计机构 Statista 去年公布的数据，自一九九六年宝可梦系列游戏发布以来，宝可梦产品的销售总额就已经超过了一千亿美元，这也使得宝可梦成为了全球最赚钱的 IP。聊完了超级赚钱的 IP， 我们再来关注一下超级计算机。超级计算机排行榜最近进行了洗牌。五月三十号，超级计算机 TOP 五百的榜单发布了最新排名。美国橡树岭国家实验室的 Frontier 超级计算机以每秒一点一零二百亿亿次浮点运算的能力排名第一，战胜连续两年来居于榜首的日本富岳计算机。另外，这次榜单当中，中国超级计算机神威太湖之光位居第六位。根据橡树岭实验室的介绍 ，Frontier 的高运算能力将在医药、生物材料、太空研究等等领域大放异彩。比如说 ，Frontier 能够帮助预测新冠病毒的变异情况，加速开发新的和经过优化的抗生素，来应对耐药性等问题。不知道你使用过 Web 3应用吗？最近，移动应用分析平台 a p t o p i a 的报告显示，今年 Web 3应用数量的增长速度达到了去年的5倍。Google 趋势的数据也显示 ，Web 3关键词的同期搜索量也稳定在比较高的水平。目前，大部分 Web 3的相关应用都和支付或者是储值有关。但是有趣的是，尽管宣传自己是 Web 3的应用数量在上升，但是作为 Web 3重要组成部分的加密货币和 NFT 市场应用的表现却呈现下降的趋势。其中最大的 NFT 交易平台 OpenSea， 他们的下载量已经从最高点下跌了九成以上。最后，我们来关注一下智能手机的出货情况吧。五月二十五号，中国信通院发布报告显示，今年四月国内手机市场出货量是一千八百万部左右，比去年同期下滑了百分之二十二，创下了二零二零疫情以来的第二差单月成绩。具体来看，苹果、华为和 OPPO 位列销量品牌前三。整体上，国外品牌智能手机占总出货量的议程。根据半导体行业的咨询机构 s i n a Research 的分析，在芯片形态、功能并没有显著进步或者革。新的前提之下，消费者换新手机的意愿是比较低的。那以上就是值得你关注的几条商业科技动态。别走开，我们马上和你一起来聊聊，大家小时候那些奇奇怪怪的童年幻想到底有哪些已经实现了。Hi, 你好呀，我是梦一。五月三十一号这周二，也就是昨天，我们生动活泼二零二二年的新节目《声音特稿》跳进兔子洞正式上线了。在第一期节目中，制作人嘉勋带着你跳进电子烟的兔子洞里，去探究这个无序冒进的新兴产业和藏在其中的灰色销售链正在如何改变一群高中生的命运。每隔一个周二，嘉勋都会带着你一起去寻找不同的兔子洞，以及他们所通向的未知世界。欢迎大家直接搜索节目名称来收听和订阅，同时也邀请你来订阅我们的 News Letter， 在那里，制作人嘉勋也会分享一些采访见闻和无法放在节目当中，但是仍然有价值的小故事。具体的加入方式，请点击节目 Show Notes 中的“生动小油桶”链接。欢迎你在听过节目之后给我们评论或者是写信，你的反馈对我们来说都非常重要。那就和我们一起跳进兔子洞吧。好了，这就是今天的早咖啡小动态，下面继续我们的清解读。欢迎来到今天的六一特辑，和我们一起打开早咖啡童年幻想清单。之前我们邀请听众朋友和我们一块儿来回忆那些小时候对于未来世界的幻想，看看有哪些想法和小时候一样，还是停留在幻想层面；有哪些想法已经照进现实了。这一次呢，我们一共收到了一百多位朋友的童年幻想，有超过一半的朋友选择了自己小时候最想要的。是任意门和时光穿梭机，不知道是不是大家都受到了《哆啦 A 梦》和《回到未来》这些影视作品的影响。听众 data 说，他小时候想拿着任意门来开一家旅行公司，在中国、日本、美国还有欧洲之间来招揽游客，每次呢还通过任意门收费一百块。您还可以办理一千块不限次数的年卡，从而实现财富自由。您这收费确实不贵，但是要实现起来还真的很难。另一位听众对于任意门的想象好像。就没有 N Data 那么富有商业头脑了。他自称是忘带作业大王，想要任意门的目的只是想要能够瞬间移回家去取作业而已。其实科学与技术发展到现在，大家小时候最想要的任意门和时空穿梭机。还是没有能够成为现实，打破时间和空间隔阂的，还是需要基础科学的发展。不过，互联网和半导体行业的发展倒是提供了一些所谓替代品，比如说 AR VR， 也就是增强现实和虚拟现实技术。戴上 AR VR 的眼镜，我们眼前呢出现的就是千里之外的陌生城市，或者说是千年之前的汴梁风光。只不过现在市面上所销售的这些设备并没有体验上的革新。彭博社在两周之前曾经报道了苹果公司头戴设备的一些最新进展，所以我们也期待着下一款革命性的产品能够早日上市。那除了任意门和时空穿梭机，听早咖啡的小伙伴又给哪些童年幻想投票了？而现在的科技又把哪些幻想带入了现实呢？幻想之一：空中飞行的汽车。在我们这次的投票问卷里，有百分之十五的人童年幻想是空中飞行的汽车。其中，我们的听众 Stephan 说想要开着能飞的赛车到天上去。其实，早在去年一月份，斯洛伐克交通管理局就已经给一辆会飞的车颁发了驾驶证。这辆会飞的车呢，叫做 Air Car， 采用的是油电混合动力模式，还配备了宝马发动机。其实它和普通的车一样，只需要加汽油就可以运行。Air Car 的公司表示，只需要两分多钟，它就可以从汽车变成飞机。并且呢，在去年六月份就已经完成了一次三十五分钟的飞行。但是，鉴于 L 卡像传统飞机一样起飞和降落，所以还是需要飞行员执照才能够驾驶它。当然，除了 L 卡，还有很多公司也在研究无人驾驶的空中出租车。这种出租车是可以自主飞行并且垂直起降的。但是，飞行汽车这一科幻愿景的绊脚石也是显而易见的。根据《华尔街日报》最近的报道，尽管在 L 卡问世之后一年的时间里，已经有五家飞行汽车相关公司成功上市。但是这些飞行汽车面临的最大问题，并不是如何起飞，而是如何在地面上找到或者是建造足够的地方来供它们起降。另外，空中出租车业务也存在着许多问题，比如说如何将它们纳入到现有的空中交通管制系统里，以及居民们是否会接受这些汽车飞过他们的家。不过，尽管飞行汽车现在还处于非常早期的阶段，但是乐观的看法依旧认为，飞行汽车可能在未来会拥有天空专用高速通。或者至少能够替代现有的部分直升机。幻想之二：外星人来到地球。我们的投票里有百分之十的听众选择了外星人来到地球这个选项。听众阿岩酱留言说想看到 UFO 来到地球。其实就在两周之前，也就是五月十七号，美国国会召开了和 UFO 相关的公开听证会。根据财新网的报道，这是美国时隔半个多世纪再次召开类似的会议，上一次还是一九六六年，当时美国国会讨论在密歇根州发生的一起 UFO 目击事件。其实近年来，美国政府还在继续调查 UFO， 不过他们改了个名字，不再是用 UFO， 也就是不明飞行物的称号，而是改成了 UAP，Unidentified Aerial Phenomenon， 也就是不明空中现象。不过这次听证会的内容可能会让阿岩酱失望了。在这次的听证会上，美国国防副部长展示了两个视频。第一个是美国海军飞行员观察到的球形物体，目前还没有办法解释；另一个则是天空当中闪烁的三角形的物体，后来被证实其实是一架无人机。美国海军的情报官员表示，目前不明空中现象已经增加到了大约四百起，但是这个数字的增加也并不意味着不明空中现象在过去。去一年里频繁出现，传感器的改进、无人机的增加等等因素，都有可能是不明空中现象激增的原因。幻想之三：机器人好友。在我们的童年幻想清单里，有百分之九参与投票的朋友都想要一个像哆啦 A 梦一样的机器人好友。就在去年，一款儿童陪伴机器人在海外刷屏了。这个机器人名字叫做 Moxy， 它是专门为6到9岁的孩子设计的机器人朋友。它的外观呢，就像是从迪士尼电影里走出来的卡通人。它也是一个有感情的蓝胖子。设计 Moxy 的人工智能公司 Embodied 表示，孩子在和 Moxy 玩耍的过程中，需要帮助 Moxy 去探索。和学习人类的世界，而 Moxie 的交互内容还包含了认知、情感和社交等等设定。它的设计理念呢是通过陪伴和教育孩子，让他们拥有更高的情商和社交等等软技能，从而可以引导他们成为更加平衡和健康的人。而 Moxie 也被《时代》杂志评为二零二零年最佳发明之一。My name is Moxie. I am a new robot. What is your name? 有兴趣的小伙伴可以来点击一下我们这一期 show notes 的图片，看看 Moxy 到底长什么样。事实上，不光是小孩子，成年人也同样需要一个机器人伙伴。从很多年前火爆的小黄鸡聊天 App， 到现在可以对你进行嘲讽的 Siri， 似乎所有人都渴望能够有一个机器人来当朋友。最近呢，纽约州宣布正在与 Intuition Robotics 公司合作，计划为800名老年人提供陪伴机器人 Alieq。不同于 Moxy，Alieq 更像是一个能够共情的关怀伴侣，它会和老年用户建立长期的关系，比如说。参与日常闲聊，提供音乐和笑话，还有帮助他们安排生活琐事等等。同时 ，Aliq 还有健康监测和社交功能，可以帮助老年人安排和朋友的视频通话，以及在紧急时刻向外求助等等。在全球老龄化的背景之下 ，Aliq 的目标是帮助老年人改善生活质量，并且提供陪伴等等情绪价值。幻想之四：长生不老药。想要长生不老药的听众，在我们这次的投票当中占比达到了百分之八，不知道是不是也是因为看了《西游记》的影响。最近几年，硅谷的科技巨头和风险投资机构们正在重金押注那些抗衰老的技术。谷歌的创始人拉里·佩奇投资了十亿美元到生物科技公司 c a l a g o 这是一家对抗癌症和延长寿命的公司。现在 Calico 已经被整合到了 Google 母公司的 Alphabet 当中。2018年，亚马逊的创始人杰夫·贝索斯和 PayPal 联合创始人彼得·蒂尔共同投资了抗衰老领域的独角兽 Unity Biotechnology。去年的9月，杰夫·贝索斯又投资了专注于抗衰老方向的生物科技公司 Elder s Labs。如果你对这个话题感兴趣的话，不妨可以点击我们 Show Notes 的链接去听一听 What's Next 科技早知道之前制作的一期和长生不老药相关的节目。《幻想之舞》《月球旅行》。我们听众当中有很多人对于浩瀚的太空都有着自己的想象，其中 l i 留言说想要探索外太空，而汤大元想要在太空俯视地球。整体来说，我们有百分之六的听众有着去月球旅行的童年幻想。虽然美国的阿波罗计划在一九六九年就把宇航员送到了月球，但是对于非专业人士来说，想要进入太空还不是一件特别容易的事情。但是最近一两年，太空探索也有了新的发展。去年，蓝色起源、维珍银河和 SpaceX。先后都把平民乘客送到了太空。那今年的四月八号 ，SpaceX 又把四名平民乘客送到了国际空间站，距离月球更近了一步。不过这一次空间站之旅的价格并不便宜，达到了五千五百万美元。由于天气的原因，这批乘客也没有如期的返回地球。原本十天的旅程又多了一个礼拜。不过感觉好像也是值回票价了。能够近距离观看月球的是 SpaceX 公司和日本富豪前泽有作。到二零二三年的时候 ，SpaceX。将会发射一艘载人飞船，绕月球运行一周之后再返回地球。根据 BBC 的报道，日本富豪前泽有座已经购买了绕月旅行的整个行程，他公开征求八名伙伴和他一起前往太空。或许对于我们来说，想办法成为前泽有座的同行伙伴，会是我们实现月球旅行最简单的办法吧。至于说登陆月球表面，现在 NASA 和中国探月工程都有相关的计划，那就让我们在未来拭目以待吧。那除了这些大家投票比较多的选项，听众十五也说他想要永远吃不饱，这样就能够吃好多好多的东西。不知道你现在的饭量和小时候相比有变化吗？听众绿叶菜说他小时候就希望用互联网能够随时随地的上课。不知道正在上网课的你会对现在的新技术感到开心呢，还是说会多了一些对于疫情的无奈呢？大家小时候那些天马行空的幻想，有些正在逐步成为现实，有的离梦想成真还有一段距离。所以在这儿，我们也很想知道你对于我们今天节目当中所提到的这些科技进展，有些什么样的看法？现在的你又是如何看待自己小时候的梦想呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天生动早咖啡六一特辑。再一次祝大家儿童节快乐，永葆童心。那我们在周五早上再见啦，拜拜。